0: Place à l'audace.
1: L'audace, c'est être soi, être soi vraiment, sans essayer de prouver, sans essayer de rentrer dans les codes, sans essayer justement d'accepter ce qu'on est, comme on est. Et j'irai au-delà, l'audace, c'est de comprendre ce qu'il y a d'incroyablement grand à l'intérieur de nous, de monter encore plus grand, encore plus haut, encore plus fort pour nous-mêmes et pour les autres. Je suis Stéphanie
0: Pavier et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Aujourd'hui, je me trouve au théâtre Bobino à Paris pour aller à la rencontre d'une invitée de haut vol, Lolita Costé-Antunès, qui est acrobate, comédienne et cofondatrice de la compagnie Le Cirque Leroux. Bonjour Lolita. Bonjour Stéphanie. Alors Lolita, on est à Bobino, une salle mythique du music hall
1: à Paris. C'est un endroit qui, j'imagine, pour toi évoque pas mal de choses. Eh bien oui, en fait, c'est la, la première fois que Cirque Leroux est venu jouer à Paris. C'est dans ah. ce théâtre. Il y a déjà maintenant euh, sept ans, au moins. Et euh, oui, il y a quelque chose, euh, a quelque chose ici, c'est le début d'une grande aventure.
0: Alors, je disais, Lolita, en intro, que tu étais euh, acrobate comédienne. J'ai eu la chance de découvrir euh, votre spectacle, La nuit du cerf, juste avant la fermeture des théâtres en février 2020, donc oui. juste avant euh, le Covid. Et euh, pour moi, ça a été une énorme claque, ce spectacle. C'est une incroyable virée dans les années 70 hein, qui mêle tous les arts. On y trouve ben, du théâtre, du clown, du cinéma, de la danse et euh, bien sûr des prouesses acrobatiques. Vous êtes six sur scène et c'est visuellement à couper le souffle. Quand, quand on te voit voltiger à cinq ou 6 mètres au-dessus du sol, on, on se dit évidemment qu'il y a des heures de travail derrière. Mais il y a aussi un, un sacré niveau d'audace. Et d'ailleurs, est-ce que la première des Audaces, c'était pas pour toi de choisir une carrière dans le cirque
1: Eh ben si, peut-être maintenant avec du recul, euh, c'est vrai euh, sur le moment, moi, ça m'a paru euh, assez euh, assez normal. En fait, non, ça a été une découverte. Je faisais déjà du cirque euh, en loisir euh, plus jeune. Et puis, euh, finalement, c'est al en allant dans un centre d'information et d'orientation qu'on m'a renseigné en me disant, mais en fait, euh, tu peux faire des études euh, en art du cirque. Et du coup, j'ai découvert euh, l'école de cirque de Châtellerault J'ai passé les auditions, euh, j'avais 14 ans, et, et j'ai été prise. Et du coup, je suis partie. Euh, à plus de 450 km de chez moi. Et, à 14 ans euh, À 14 ans, donc euh, avec des parents et, et surtout une maman <rire> très, je ne sais pas comment on peut dire, conciliante, je ne sais pas. Mais qui a dit oui, en tout cas. Et, euh, et je la remercie encore et encore, parce que bah, sans elle, je ne serais pas là.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le cirque
1: en fait euh, on a déménagé euh, à un moment j'avais euh, 7 ans et euh, ma mère avait pour habitude euh, de nous demander en fait euh, toujours quelle activité on voulait faire quel loisir avec mes sœurs et euh, il se trouve qu'il y avait euh, cirque euh, dans la liste euh, des, des, des activités à faire autour de, de chez nous. Et, euh, et le premier cours était gratuit, c'était découverte On s'est dit, allez, on va aller voir. Et, euh, et au premier cours, euh, on a dit tout de suite oui. Surtout que c'était une des seules choses qu'on avait le droit de regarder à la télé avec notre euh, grand-père euh, maternel, qui était euh, la Piste aux étoiles à l'époque. Et donc là, c'était un peu... Parce que pour nous, c'était un peu le truc impossible. C'est que certaines familles, c'est quelque chose d'assez fermé. Enfin, on croyait ça. Et, euh, et du coup, là, on fait ce premier cours-là. Et là, ça, c on, tombe amour, euh, on tombe en amour avec, euh, avec cette activité euh, au départ. Et en plus, le directeur de, de cette petite école de cirque, euh, on s'entend super bien, et il nous propose, à mes sœurs et donc moi-même, de, de participer à des petits shows de rue. Donc en plus très rapidement on se retrouve à faire des petits spectacles. Et je précise
0: que euh, tes sœurs et toi vous êtes triplés, c'est ça Oui, exactement. Quand même assez rare
1: pour le noter. <rire> oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est ça. En plus que ma maman, elle, a dit oui, c'est aussi une maman qui a mis au monde naturellement euh, des triplés. Enfin naturellement ou pas, on s'en fiche, mais qui a mis au monde euh, euh, des triplés. Et, et donc euh... toutes les trois vous étiez animées par ça. Oui, toutes les trois au début, ouais. on a commencé avec le cirque, ce qui n'était pas le cas pour d'autres activités,
0: mais euh, celle-là, oui. Donc, Lolita, tu commences euh, à faire du cirque, donc tu, 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 tu rentres au lycée euh, euh, sport-études, tu commences à faire euh, euh, du cirque euh, tous les jours, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite, euh, tu intègres euh, donc, cette école à Bruxelles.
1: C'est ça. Ensuite, je passe d'autres auditions et, euh, et euh, du coup je fais les, les auditions de l'école supérieure des arts du cirque de Bruxelles les l'ESAC et là euh, je suis prise <rire> encore une fois donc l'aventure va continuer et, euh, et du coup je vais faire euh, trois ans euh, là-bas je vais me spécialiser euh, en main à main ce qui était déjà un petit peu le cas avant, mais là, euh, réellement.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le main-à-main -main pour des personnes qui ne connaissent Alors, pas Alors, le main-à-main,
1: -main, ouais, c'est euh, de l'acroportée, comme on voit en gym, euh, euh, mixte. Donc là, euh, un porteur, mais qui est au sol. Parce que je suis voltigeuse en main-à-main, -main, mais je voltige à partir du sol. Donc, il euh, y a un porteur, il y a moi, euh, la petite euh, au-dessus, il me lance euh, et il me rattrape. Donc, c'est vraiment comme euh, les portées, euh, l'acroportée. D'accord Sauf que nous, on est libre de choix dans les figures, dans, dans, dans ce qu'on va inventer, dans l'artistique. Voilà. Et du coup, donc, ta voix semblait
0: toute tracée, sauf qu'il y a quelque chose qui t'arrive de, de terrible, mm. une, une maladie en fait, ouais. euh, qui te tombe dessus. Et je crois que c'est la pire des maladies quand on est... Ben athlète de haut niveau comme tu l'es
1: Exactement, c'est vrai que j'avais pas pensé mais en fait je me dis si si quoi que sur le moment j'ai dû y penser mais j'ai enlevé un peu tout ce qui était négatif mais euh, oui du jour au lendemain je commence à avoir mal euh, euh, au tendon d'Achille et puis finalement je commence à avoir mal dans les doigts, donc euh, toutes les mains les poignets, les pieds euh, les chevilles et puis euh, là euh, la douleur euh, bah, c'est un peu euh, comme si j'avais euh, trois fractures dans chaque doigt et puis les doigts commencent à gonfler, à devenir bleus enfin bref, on ne peut pas dire euh, exactement parce que ça va durer euh, longtemps euh, les tests euh, mais en gros ça s'apparente à une polyarthrite euh, rhumatoïde et donc, euh, donc euh, là bah, c'est terminé euh, je suis obligée euh, arrêter. Tant bien que mal, j'essaie de plus ou moins finir euh, sous médicament euh, un bout de ma tournée avec mon porteur. » Et heureusement, on a réussi à quand même terminer main dans la main ensemble. Mais du coup, je rentre chez mes parents, chez qui je n'habitais pas, parce que j'étais partie depuis un moment pour les études et tout ça. Et là, je ne peux plus enfiler de chaussures, je ne peux plus manger, je ne peux plus m'habiller correctement. Bon, là, ça s'apparente à être fini. Et là, je me dis non, c'est trop c'est trop, c'est pas possible. Euh, donc, mentalement, je me rebooste un peu. Je, je, je suis sous médication. Euh, je prends un médicament qui, plus ou moins, euh, m'aide quand même euh, pas mal. Et il se trouve que, euh, parallèlement... Euh, je suis euh, en couple euh, avec Annick Thomas, qui est donc mon, mon, mon porteur aujourd'hui. Et euh, il commence à monter un projet de compagnie avec euh, son voltigeur euh, et, le, et le chéri de son voltigeur. Et euh, je discute un peu avec lui euh, et tout ça. Et puis, euh, il discute un peu justement euh, avec les garçons. Ils disent, mais en fait, euh, nous, on veut monter un projet. Si tu as envie de venir avec nous, tu peux. Et je dis oui, mais moi, le cirque, ça n'a pas l'air de pouvoir fonctionner. Enfin, Et si ça refonctionne, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel point. Dis-moi, oh, bon, on s'en fiche complètement, même théâtralement parlant. On veut bien travailler avec toi, ça ferait une femme dans l'équipe. Enfin, pour de multiples raisons, c'est chouette. Et je me dis, ok, allez, je vais, je vais embarquer avec eux.
0: Ça, j'imagine que moralement, ça a dû te, te donner un vrai coup de, de boost. parce que. Ah, oui. En fait, la maladie que tu décris, en fait, elle, atteint ton... elle réduit considérablement euh, tes capacités physiques. Euh, C'est comme si euh, c est, c est ce corps qui était ton outil de travail devient
1: une prison, en fait, euh, à ce moment-là. Exactement. Exactement. Et puis, on se dit, bah, euh, quoi, de... quoi de pire, finalement, en fait Qu'est-ce que... Oui, en fait. Et puis je perds tout. Je perds, je perds mon porteur, je perds mon projet que je venais de monter, je perds, je perds cette passion qui était devenue mon métier. Je suis sortie d'école il y a à peine, quand ça m'arrive, ça faisait deux ans, trois ouais, ans. Ouais. T'as quel âge à ce moment-là J'ai 25 ans. J'ai 25 ans et je fais « waouh !» En plus, ça fait un peu maladie de vieux. quoi. Mais
0: ce qui est incroyable, c'est que tu... tu tu décides quand même de te lancer avec eux dans cette aventure
1: ah oui oui, en fait ça devient trop la maladie euh, puis on a peur que ça commence à affecter les plus grandes articulations et tout ça, et je me dis mais euh, non, en fait non. non, non là ça va trop loin euh, c'est pas possible, euh, les médicaments euh, me permettent d'y voir un peu plus clair euh, même si je comprends que c'est des médicaments assez forts et qu'il va peut-être falloir trouver un autre moyen à un moment donné mais, euh, mais je me dis euh, il faut sortir de ça, les médicaments m'aident un peu euh, Yann, je suis en couple avec Yann quand même à ce moment -là là je sais pas comment il a fait parce que ça va du coup avec une sorte de dépression aussi en tout cas une sorte de pessimisme qu'on peut comprendre hein, aussi oui. <rire> j'ai euh, ma mère aussi euh, qui, euh, qui m'aide énormément euh, à ce moment là elle me dit euh, elle me dit euh, fais, fais ce que tu as envie de faire peut-être qu'il faut que tu prennes l'air et tout ça et puis euh, entre autres je vais au canada voir ma famille euh, et des amis aussi en tout cas je me donne les moyens de de, de, de respirer un peu quoi
0: <rire> et avec euh, donc tes, tes partenaires, vous décidez de commencer ce projet de compagnie qui n'est pas encore tout à fait structuré à ce moment-là. Ouais. Et vous avez une opportunité incroyable, incroyable de partir monter un spectacle à Broadway. Exactement Comment c'est venu ça
1: <rire> ben En fait, euh, euh, le projet de Broadway s'est euh, euh, fait euh, du coup avec euh, euh, Gypsy Snyder qui est une des cofondatrices euh, euh, des 7 Doigts de la Main et en fait c'est une compagnie avec lesquelles, donc c'est une, une grosse compagnie pour ceux qui ne connaissent pas au Canada et euh, en fait euh, les garçons donc euh, Philippe euh, travaillait euh, déjà pour eux euh, Yann euh, et Greg euh, aussi euh, et du coup ils font, euh, ils font cette proposition de partir donc pour monter un musical et que si tout marche, si tout se passe bien le musical partira pour Broadway et donc moi je suis dans la loupe à ce moment là, on parle de moi aussi, ils disent bon bah allez euh on part avec les quatre. Bon, ça n'a pas été si simple, mais en raccourci, euh, c'est ça. Et donc, euh, on se retrouve euh, les quatre dans l'aventure. En plus, pour nous, c'est une opportunité. Parce qu'avant de monter notre projet, même euh, si euh, on se connaît euh, dans le travail, euh, nous, on n'avait encore jamais monté un projet ensemble. Donc, en plus, ça nous permet euh, de voir, euh, sans avoir tout de suite la responsabilité de porter euh, le projet, euh, comment on fonctionne, et pouvoir euh, s'entraîner les quatre euh, et tout ça ensemble. Quoi. Donc, on part... Euh, pour euh, plus d'un an, euh, un an et demi, à Broadway, ça devient un succès euh, énorme. Quel était le nom du spectacle Alors c'est le revival de euh, *Pippin* euh, de Bob Fosse. Voilà. Et là, là, on gagne, euh, je sais plus combien. de Tony Award. Euh, on vient, ça devient incroyable. On joue à *Lederman*, euh, on joue à *Radio City*, qui est quand même, je pense, la plus grosse salle du monde. Wow. Je pense, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense vraiment pas. Et, euh, et là, c'est incroyable, on rencontre plein de monde, euh, on, euh, on, est, euh, on est avec tous ces danseurs et ça on a à peu près euh, une vingtaine ou un peu plus de vingt sur scène et euh, finalement, c'est pas facile au début, mais finalement, ça devient une grande histoire d'amour, toute cette équipe. Et d'ailleurs, ça devient une telle grande histoire d'amour que c'est eux qui vont euh, nous aider à monter euh, le début de notre projet. Parce que quand même, on n'oublie pas qu'on veut monter cette compagnie et euh, ils vont nous aider ouais, dans notre projet.
0: Vous êtes un peu des ovnis pour eux, pour les Américains, quand vous... <rire> non mais quand vous débarquez là,
1: les petits Français, euh, qui, qui... un petit peu parce que c'est pas c'est pas habituel en fait euh, généralement euh, et euh, je comprends ils font euh, essaient de trouver dans leur propre territoire. Euh et tout ça, et puis dans le musical euh, euh, c'est assez, euh, assez, fer assez fermé ça, ça, ça reste quand même justement euh, euh, très américain et là oui c'est un peu la première fois un, il y a des circassiens il y avait déjà eu euh, des spectacles avec quelques tentatives mais finalement il n'y avait pas eu euh, tant d'ampleur et puis euh, donc là on est circassien euh, on est français <rire> oui c'est sûr que au départ c'est un peu bizarre on a, on a, on a une sorte de, de de manière d'être entre nous, on dépasse tous les codes, un peu euh, tous les codes ben, de, de ségrégation, de racisme, de genre, de qui, ben, malgré tout, est, est assez présente euh, aux États-Unis, en tout cas dans, dans, certains, dans certains milieux. Euh, c'est l'esprit. Du... Pardon, c'est l'esprit du cirque aussi, l'esprit de famille. Oui, en fait, euh, nous dans ce milieu-là, oui, il y a un esprit de famille. On n'est pas du tout regardant euh, sur ce qui nous regarde pas, en plus d'ailleurs. Et puis, euh, et puis, on s'en fiche. On dépasse ces barrières-là euh, sans, sans aucun problème. Et c'est très important. Enfin, au moins, au moins entre nous, entre artistes, si on fait pas ça, je pense que c'est ce qui permet aussi de créer sans frontières, de, 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 de que ça parle justement au plus grand nombre. Euh, et enfin... du coup, artistiquement. Qu'est-ce qui était différent par rapport aux autres spectacles qu'on pouvait
0: voir sur Broadway
1: Qu'est-ce qui était différent euh... bah, Tout simplement, déjà, cette acrobatie-là. Le fait que ça soit en dehors de la danse ou des choses comme ça. Euh, L'acrobatie. Euh... Je pense qu'on a amené aussi euh, une énergie différente. Parce qu'à partir du moment où on prend euh, une autre culture, un autre parcours, un autre art, bah, bah forcément, ça vient avec... Euh, avec euh... Avec toutes ces choses... Tout un univers Oui, tout un univers, exactement. Donc, euh, donc forcément, euh, c'était... Forcément, ouais c'était hyper, hyper chouette, je pense. Autant pour eux, autant pour nous, on a appris euh, beaucoup. Eux, c'était aussi euh, très, très structuré, ce qui nous a beaucoup aidé pour euh, notre prochain spectacle. Mais vraiment, par exemple, sur la scène, ça va de 0 euh, à 16, comme ça, de chaque côté. Et c'est extrêmement précis. C'est euh, très, très euh, chorégraphié, presque, j'ai envie de dire, au, au millimètre près. Et c'est vrai que nous, l'acrobatie, c'est pas que c'est aléatoire, mais mais on va arriver plus ou moins par là. <rire> c'est pour ça qu'au départ, c'est un peu le chaos. Et puis au départ, il nous dit, vous faites bien des choses que vous réussirez euh, 100%, même 200%. Ben en fait, euh, l'acrobatie, justement, c'est que... Ben c'est sûr, de, mais il y a comme risque. une marge euh, de risque, quoi. Donc, euh, il faut que ces, ces deux mondes vivent ensemble, euh, s'affrontent un petit peu et, et finalement, comme je dis, ça devient, ça devient une histoire, euh, ça devient une histoire euh, incroyable.
0: J'ai l'impression que vous, vous avez autant appris qu'ils vous ont apporté, fin que c'était ah oui, vraiment, vraiment des échanges
1: euh,
0: euh, très, ah oui, très
1: riches. Oui. Ah oui, ça, c'est sûr de sûr. Et... Euh, Là où on a été des ovnis, euh, pour te reprendre, c'est que nous, quand on dit bah, « en fait, euh, on va pas re-signer, on va partir euh, pour monter notre propre compagnie », pour eux, c'est un peu euh, n'importe quoi. Oui, repartir enfin, pas... en France. Mais il ne peut pas y avoir plus grand que d'être sur Broadway. Que le rêve américain. Exactement. En même temps, euh, quelque part monter sa propre compagnie, euh, comment c'est possible Il n'y a, du, du du, a pas du tout, pardon, il n'y a pas du tout le même le même système. Enfin, eux, euh, essayer de leur parler qu'il y a un chômage, une intermittence, des choses comme ça. Pour eux, c'est c'est un peu euh, incroyable, quoi, et de se dire et si jamais ça marche pas, c'est un risque assez grand. Surtout que en plus à ce moment-là, moi, il se trouve que je suis enceinte. Euh, C'était un projet bébé prévu. Avait été repoussé qui bon finalement arrive un peu plus tôt
0: parce que pardon parce que là on n'a pas reparlé de, euh, de ton état physique à ce moment
1: là comment alors, la maladie a évolué euh... alors à ce moment là mon état physique euh, j'ai re des petites crises mais j'ai mes médicaments avec moi j'étais partie avec un stock <rire> parce que je savais que j'allais pas revenir et euh, et finalement euh, avec les médicaments le euh, traitement
0: fonctionne le
1: traitement fonctionne et je fais des crises pas, pas plus grande que deux semaines, trois semaines, un mois. Ça va jamais au-delà. Et ça repart, ça revient un peu tranquillement. Ça revient parce que quand même, il y a beaucoup de pression, il y a du stress par moment. Et en même temps, je pense que je me sens bien, je me sens entourée, je suis tellement heureuse et reconnaissante, en fait, quelque part, de pouvoir reprendre. Il y, euh, y a du cirque, mais pas tant par rapport à ce qu'on faisait avant. Ça reste des chorégraphies, un peu de chant et tout ça, donc des choses aussi un peu plus douces. Euh, c'est sur un, un long spectacle, donc on a des moments euh, de pause et je navigue justement à l'intérieur de ça. Donc en plus, pour moi, c'est une reprise euh, super chouette. Du coup, vous terminez cette, cette
0: expérience en leur disant bah, on va repartir en France, on va monter notre voilà. compagnie dans les Landes. Et en même temps, bah, je suis enceinte. Et Donc c'est euh, ça,
1: là, ils sont là un peu, mais comment ça, enceinte à 26 ans, non mais vraiment, c'est la fin de ta carrière ah oui, ça c'est. Bah pour eux, eux oui. c'était un sujet quoi. Bah, bien évidemment, et, et je le comprends, je, 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 je comprends tout à fait, euh, comme, comme je dis, c'est vraiment un autre système. Et, euh... et toi, tu le vivais comment Moi, euh, hyper bien. Hyper bien. Alors, sur le moment, j'ai eu hyper peur. Je me dis, oh, qu'est-ce que ça veut dire Parce que je me dis, mais attends, si je suis enceinte, pas c'est pas juste de, de partir de New York, c'est que du coup, euh, le spectacle qu'on a prévu, euh, comment on va faire euh, et tout ça. Donc, on est un petit peu euh, tous surpris. Euh, en même temps, ben, c'est quelque chose que je, je voulais avant de mettre en stand-by, justement, pour euh, ce projet euh, euh, à Broadway. Donc, euh, donc, quelque part, je me dis, non, euh, euh, non, 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 non. Les garçons aussi ils me disent, bon, ben, on, on va faire avec. Euh, euh, c'est comme ça euh, euh, j'appelle mes sœurs qui me disent euh, ben c'est une super nouvelle je, euh, oui oui je me souviens de, de rentrer dans cet hôpital aussi à New York parce que du coup mon, mon, mon premier suivi s'est euh, euh, passé à New York Là, c'est un peu triste parce que, du coup, euh, la dame me dit euh, « Bon, bah, du coup, euh, qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'imagine qu'il voit euh, beaucoup d'avortements. Et, euh, et du coup, ben, euh, ben, je sais pas... Je crois que je voudrais le garder. Elle est là « Oh, bah, bravo Super !» Donc, en plus, j'ai été mais vraiment encadrée par... Euh, Là-bas, elles ont été super. C'était un, un hôpital pour femmes, euh, comme ils appellent. Et j'ai eu euh, une docteure euh, magique qui je lui disait que je faisais de l'accro, euh, des vrilles et tout ça, qui était là, il n'y a aucun problème. Si vous avez l'habitude, continuez. Euh, si jamais il y a quelque chose qui vous paraît un petit peu difficile ou vous n'avez pas l'habitude, ne le faites pas. Comme ça, ben, si jamais ça se détache, au moins, c'est aucun regret, mais sinon, pas de problème. Et euh, elle a eu raison. C'est un bébé fort euh, qui s'est attaché et j'ai eu aucun problème. <rire> Je me suis adaptée hein, quand même, un peu à l'intérieur. Il oui. y a des figures, j'étais là, Ouh, ça, un peu moins. Puis euh, j'ai des amis qui ont repris euh, certaines figures euh, pour moi. Ça s'est fait hyper bien. J'ai eu une équipe hyper bienveillante. Les artistes ont été hyper bienveillants oui, tu avec moi. Parlais,
0: tu me parlais aussi de tout, tout ces, tous ces artistes en fait, qui travaillaient autour du spectacle. Et ces artisans, tu me parlais des perruquiers, notamment de, de Broadway. Des
1: perruquiers, du wardrobe... Euh, vraiment ils ont été euh, adorables il y a, y a une personne euh, du wardrobe qui a arrêté d'inifuger euh, mon costume parce que normalement on doit les inifuger euh, en cas de feu ou des choses comme ça mais elle disait euh, j'ai trop peur je pense que le produit est vraiment toxique donc euh, elle, elle voulait pas par rapport à mon bébé et tout ça euh, donc euh, qui avait arrêté de en douce la pauvre et puis, euh, et puis finalement on parle de, de, de ce projet là et, euh, et oui il y a une personne au wardrobe à qui on dit est-ce que tu voudrais bien euh, euh, faire les costumes pour, pour notre projet, là, de justement, quand on va partir en France. wardrobe, juste pour préciser, pour les auditeurs. À Le wardrobe, c'est l'équipe qui s'occupe des costumes. Okay. Et, euh, et là, elle est trop touchée, en fait, qu'on lui demande ses compétences et tout ça. Et elle dit, oh, mais bien sûr, et elle va nous faire euh, 4, 8, 12 costumes. Donc, euh, pas rien. Et elle va nous offrir entièrement toute la main-d'oeuvre. Tellement à les toucher. Et euh, le, les, les perruquiers, pareil, j'ai besoin d'une perruque. On va faire un spectacle sur les années 30. J'ai besoin d'une perruque, donc de, de cheveux blancs. Et pareil, elle va m'offrir Entièrement la main, la, la main d'œuvre et euh, toute une partie du matériel. Incroyable, quoi. C'est un départ euh, en pleurs. En hein, même temps, il nous donne euh, tellement d'énergie. On fait un kiss-bang-bang -kiss aussi. Euh, toute une partie de l'équipe, euh, justement, euh, participe. Euh, donc, euh, on part euh, en France euh, blindé, plein d'énergie, en se disant, on va réussir. Ah ouais, <rire> des, vrais, euh, des vrais supporters. Quoi, ah, incroyable. Oui. ah oui, oui. J'oublierai jamais, jamais, jamais. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais oh, quand on s'y met tous, en fait, euh, quand on veut vraiment, quand on partage des passions communes, et eh ben, ben, on peut facilement y arriver, quoi. Vraiment facilement, quoi. Et là, c'était une preuve, mais, mais par mais par A plus B, quoi. Ah ouais, c'est vraiment, ça a été vraiment une expérience humaine. Il y a eu des choses moins drôles par moment, mais mais en tout cas, ça, ça a été ça a été incroyable. Et donc vous là,
0: vous revenez en France, chargé ouais. de cette magnifique énergie, exactement, prêt à, à dépoter. Votre, euh, votre troupe comment, comment ça... Parce que du coup, tu es enceinte à ce moment-là.
1: Comment ça se et passe Eh bien là, euh, on va dans les Landes. Euh, donc en fait, on, on est en couple. Pourquoi les Landes bah, En fait, euh, donc, euh, pour Greg et Phil, bah, Phil, il est originaire de San Francisco. Euh, il n'a aucune raison de retourner à San Francisco puisque du coup... On veut revenir en France, justement, avoir ce statut d'intermittence. Euh, on se rend compte aussi qu'avec les blessures et tout ça, on a quand même euh, une sécurité sociale euh, qui est quand même... Euh, bon, mais même si euh, tout le monde peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas mieux qu'à certains endroits. Et puis, euh, nous, on a aussi envie de rentrer chez nous. Et Philippe, ça le dérange pas. Donc là, vous êtes quatre et, ce euh, On est, est quatre, en fait, mais euh, deux couples. En gros, on habite chez nos parents et beaux-parents. Euh, on doit faire un suivi de grossesse, mais en même temps, faire un... <rire> <rire> faire tous les papiers, parce qu'en fait ça faisait longtemps qu'on n'habitait pas oui, en France, donc il faut refaire toute la paperasse et tout ça, alors ça c'était pas une mince affaire, euh, et parallèlement euh, créer ce spectacle, et donc, euh, donc il se trouve qu'au niveau planning, parce qu'en plus j'accouche avec un peu de retard et tout ça, mais euh, j'accouche, au même moment, le jour ou la veille que j'accouche, Greg et Phil sont obligés de partir pour commencer la créa des deux mois et demi, parce qu'on a mis quasiment euh, trois ans à monter ce spectacle, mais en tout cas vers la fin du fin. Là, c'était vraiment les deux mois non-stop qu'on avait prévus. Euh, donc eux, ils vont commencer à faire le spectacle. Puis moi, je vais, je vais, je vais accoucher et euh, je vais rester plus ou moins une semaine, parce que finalement, c'est une césarienne et tout ça. Et là, je vais partir euh, les rejoindre euh, en suivant euh, euh, au Mans. Notre première résidence euh, était au Mans avec, avec mon nouveau pour commencer. Et, euh, et deux mois et demi après, on sortait le spectacle. Et ça, c'était The Elephant in the Room. Ouais, The Elephant in the Room. Donc, on fait une avant-première euh, euh, chez nous, à Mont-de-Marsan. Euh, et ça, c'est euh, milieu, euh, milieu juillet 2014.
0: Et je crois que vous vous inspirez d'ailleurs du, du modèle américain pour, euh, pour euh, roder votre spectacle.
1: Ouais. Tu me parlais des previews. Exactement, en fait comme il y avait eu à Broadway On s'est dit, ça c'était vraiment chouette Ils ont fait une avant-première Donc ils n'ont pas déclaré une première Et après il y avait du temps Entre notre avant-première et la première officielle Et donc nous on a fait la même chose On a pris six mois euh, Où on a joué notre spectacle Et en même temps on retournait en résidence On jouait le, le spectacle, on retournait en résidence Donc du coup comme le spectacle n'était pas fini En gros ben, on ne pouvait pas euh, être touché directement par la presse et en même temps, ça nous permettait de le jouer en public, de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, d'ajuster. Donc c'était vraiment génial. Et on fait une première officielle à la Criée à Marseille en janvier 2015. Et ça se passe hyper bien
0: et le spectacle il est salué par euh, la critique euh, ouais.
1: vous avez des super retours ouais on a les 3 T du télérama euh, on a oh, j'oublie on a pff, au festival edinburgh euh, on a euh, le le prix euh, du du soldat out en gros quoi. on est le spectacle de cirque qui a qui avons le plus rempli euh, on a j'ai oublié sa date maintenant mais euh, ouais Plein, plein, plein de, de bonnes critiques. Puis, euh, puis on arrive à passer au quotidien, euh, on fait un aperçu au zapping, euh, on fait un aperçu à la cérémonie des Molières. Euh, enfin, il y a, y a plein de choses euh, incroyables qui arrivent. J'ai l'impression que vos spectacles, ils rentrent rentrent dans, dans aucune case, en fait oui, là où tu as raison, c'est que finalement, on peut intégrer euh, la danse, le théâtre, euh, le cirque, euh, même indirectement euh, le cinéma, puisque MK2 a, a bien voulu euh, euh, diffuser euh, notre petit trailer. Enfin, il y a des choses comme ça. Euh, petit qui trailer, sont... euh, il était quand même canon ce trailer. Ouais, il était canon. <rire> Parce en plus, vous l'avez tourné dans des super euh, conditions. Ouais, on a notre premier trailer euh, dans les choses qui sont passées à Broadway, il fallait absolument faire une petite vidéo, et puis, euh, et puis on le tourne à Sleep No More qui est donc euh, un des, pour moi, euh, et je pense peut-être pour tout le monde, euh, le plus gros spectacle immersif euh, euh, là-bas à New York. Et, euh, et donc, euh, oui, on arrive à intégrer euh, une partie des locaux et à tourner
0: <rire> notre trailer là-bas. <rire> Comme ça, en toute simplicité. Comme quoi
1: hein Il suffit de demander. Il suffit de demander. <rire>
0: donc, des spectacles, des tournées, et euh, ça nous amène euh, quasiment euh, à ce mois de mars 2020, où tout s'arrête. Du coup, comment euh, comment on vit Alors En plus, moi, euh, pour le coup, je vous ai vu juste avant. Ouais. C'est le dernier spectacle que j'ai vu et euh, que je, que j'ai revu avec nostalgie sur France TV. Tu vois ouais, ouais, ça a <rire> été diffusé pendant la pandémie. Euh, voilà, pendant la pandémie. Et euh, comment comment tu le vis à ce moment-là, cet arrêt
1: brutal Je le vis hyper bien. Le profé, le premier, le profé... <rire> le premier confinement, je le vis. Euh extrêmement bien, on va tous se retrouver chez nous alors qu'on y passe euh, à ce moment-là mais tellement euh, peu de temps, euh, si on y arrive à y rester une semaine c'est le bout du monde donc là on va être chez nous euh, en famille euh, ça tombe, mais vraiment hyper bien. Les troupes sont un peu exténuées aussi euh, euh, à ce moment-là, donc euh, ça tombe à pic. L'école, bah, ça ne change pas. Euh, on la faisait déjà en tournée euh, oui. pour, euh, pour notre fils, donc euh, finalement, bah, super, en tout cas pour nous. Au moins, on peut laisser euh, les affaires au même endroit, on n'est pas obligé de paquer et tout ça. On ne mange plus au resto, on peut se faire la cuisine... <rire> Des choses que j'imagine pour les gens, ils se disent ah oh, 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 on imagine l'enfer, on n'imagine pas ça. Ouais, c'est l'enfer. Et je comprends, hein, je, je, je vraiment, je suis très solidaire pour tous les autres pour qui ça a été horrible, mais nous ça tombe hyper bien. Si je me trompe pas, tu, là tu tombes de enceinte
0: de ton deuxième enfant à ce moment-là. Ou ouais, c'est ça. Ce ça en fait, je,
1: je suis enceinte euh, à, à Paris. Euh, pendant justement le, le run de Paris et je devais m'arrêter euh, euh, à la mi-mars euh, non, ou début mars je sais plus en tout cas, euh, à deux semaines donc moi euh, je suis enceinte euh, avec mon chéri, euh, mon fils enfin, euh, euh, parfait quoi à part que du coup je suis plus euh, à ce moment là, ça fait déjà quelques années que je suis plus en couple avec mon porteur donc là on se pose un peu la question avec mon porteur, par rapport à notre fils, bah, comment on doit faire euh, son habitude de se voir tout le temps. Donc là, par contre, c'est la première fois où on doit faire un peu comme de vrais parents séparés. <rire> on doit décider où est-ce que va notre fils, chez qui, quand en plus on n'a pas le droit de sortir et tout. Donc ça, ça c'était le seul truc très mmh. étrange. Ça a été
0: assez bizarre. Là, c'était le premier confinement, donc ça se passe plutôt, plutôt bien. Mmh. Euh, mais ça reconfine encore. Euh, euh, le, oui. On arrive au deuxième confinement où là, c'est plus du tout le...
1: Ah non, le, là, c'est... <rire> euh, la même mmh. expérience. Non, là, c'est pas la même expérience. Euh... Euh, même si euh, quelque part euh, euh, j'accouche euh, en octobre, donc on peut dire quelque part que ça tombe à pic, par contre euh, artistiquement parlant, euh, ça nous fait euh, plus rire du tout euh, au niveau de la compagnie, plus du tout parce que ben comme tout le monde, ça a été euh, des, 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 des tonnes et des tonnes de reports, parce qu'on ne savait jamais vraiment si ça arrêtait si ça reprenait, donc fallait redécaler donc les troupes aussi, quand même quand je dis que ça a été hyper chouette le premier confinement il y a eu quand même un gros travail euh, derrière d'annulation de report de... et du coup du coup voilà mais là du coup c'est reparti et là, tout le monde se tire les cheveux quoi tout le monde se tire les cheveux que ce soit les salles de spectacle que ce soit euh, mentalement c'est très dur euh, très dur d'entendre bah, qu'on n'est pas vital euh, euh, que euh, essentiel voilà non essentiel euh, exactement euh, quelque part on se dit mais pourquoi pourquoi ces salles elles peuvent pas ouvrir au moins pour qu'on s'entraîne pour qu'on fasse au moins quelques résidences pour que là ça a été très dur et du du coup, les théâtres, le mouvement des théâtres occupés arrive. Et là, moi, ça arrive comme une bénédiction. Je me dis, là, c'est sûr, je peux pas euh, ne pas participer euh, à ce mouvement. Et donc, euh, du coup, tous les jours, euh, je vais faire la route avec mon conjoint, euh, mon bébé, euh, parfois mon fils. Euh, tous les jours, je vais faire des allers-retours euh, avec euh, le théâtre, euh, représenter euh, notre compagnie, puis euh, pour moi personnellement, et puis euh, justement euh, se battre euh, et dire à quel point, euh, à quel point euh, c'est impossible. Quoi, on peut pas, euh, on peut pas enlever l'art. Enfin, déjà que la pandémie avait amené quelque chose de, de hyper négatif, de hyper lourd et tout ça, si en plus tout ce qui permettait un, un tant soit peu de, de s'évader était plus possible, déjà que sortir, c'est devenu quasiment pas possible. Non, là, là, là c'était trop...
0: C'est marrant, Lolita, parce que quand on t'écoute, on se dit que les contraintes et les difficultés, en fait, sont des... Des moyens pour toi de, de relever à chaque fois des défis. Quand on a préparé cette, cette, cette interview, je, je te disais « mais en fait, t'es es une warrior ». Et tu m'as dit « non, non, justement, <rire> je Exactement. veux pas devenir une
1: warrior ». Tout le monde me, me disait ça hein, en disant ⁇ Oh là là, c'est incroyable !⁇ Oui, parce qu'on en a parlé, mais il faut rajouter aussi euh, les cours, euh, parce que du coup, euh, notre, notre fils n'a pas la possibilité d'être à l'école tout le temps, donc en plus, on doit faire suivre le CNED, sauf qu'on n'a personne pour pouvoir euh, nous aider. Euh, c'est une longue histoire à raconter, en fait, mais c'est difficile en fait, de mettre en place, dans notre cas de figure, euh, un professeur et tout ça, et puis parce qu'on ne rentre pas dans les cases, donc à Est -ce ce que vous niveau -là, êtes tout le temps en tournée avec des horaires qui ne sont pas... Oui, des et, horaires puis, classiques. et puis c'est des carrières, des métiers qui passent un peu à l'as quand on demande de l'aide, quand on dit, on nous dit oh, je sais pas, je sais pas. Euh, c'est vrai que ça, parfois, c'est un peu... Euh, pas un peu, c'est épuisant. Oui. Et là, effectivement, j'entends des fois par des amis et tout ça, ah là, étais vraiment une warrior, quoi. Et là, finalement, euh, sur le moment, je suis là, ah oui, ah, c'est gentil, ça me touche, ça me touche dans le sens qu'on se rend compte quand même que je, fais, que je fais 10 000 trucs, parce que ça, finalement, ça passe à l'as, en fait, et euh, c'est pas toujours évident. Et, euh, et en même temps, finalement, je finis un peu par pleurer en me disant, mais en fait, moi, je veux pas. Je ne veux pas être une superwoman, je ne veux, ah, veux pas être une warrior, j'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie de faire des, des choses qui ont du sens et pas dans la confrontation euh, euh, et tout ça. Quoi. On parlait tout à l'heure sur un plan
0: plus artistique, la, cette capacité aussi à de la contrainte à en faire euh, un levier créatif, en fait, notamment dans votre spectacle sur la nuit du cerf,
1: où vous avez un peu adapté. Ah bah, je redis Elephantine de Rome dès le premier, parce qu'il y a et la maladie. Et la césarienne, enfin l'accouchement et donc euh, là ouais, on va adapter euh, le spectacle donc euh, finalement je vais avoir euh, on met en place une discipline des années 30 qui s'appelle l'adagio qui consiste en fait euh, euh, à lancer euh, le voltigeur euh, de porteur à porteur euh, sur des longueurs en fait et puis euh, c'est une discipline qui va paraître assez incroyable mais, euh, mais qui finalement euh, au niveau euh, entraînement euh, capacité euh, physique du fait de ne pas avoir à arriver directement sur mes mains sur mes pieds va être beaucoup plus facile pour moi plus douce j'imagine ouais, et plus douce et donc, euh, et donc, du coup, on met en place, ça devient un numéro euh, super. Et à la fin, on fait un grand final euh, de Machinois. Et euh, ce grand final va être entièrement euh, adapté, euh, justement, à mes, problèmes, euh, à mes problèmes physiques. Finalement, euh, le spectateur ne va pas se rendre compte que je monte et que je descends jamais par moi-même du Machinois. C'est toujours les garçons qui vont me hisser et tout ça. Et en fait, ça va devenir un numéro vraiment euh, magique. On enfin, fait un final euh, euh, Incroyable. Du coup, on, on, a, on a trouvé des figures qui sont super chouettes. On a même trouvé une figure où finalement mon porteur a la tête en bas et en fait, je peux m'asseoir sur lui et je descends un peu comme une, comme une princesse comme ça wow. d'un coup, alors que lui, il a la tête en bas. Donc en plus, ça, ça paraît hyper dangereux comme ça. Ouais, en fait, cette adaptation-là c'est sûr euh, a, a permis euh, euh, ouais, de, 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 de choses et même doit de créer des, même des choses originales dans le spectacle quand je t'écoute j'ai envie de, de relire l'introduction
0: euh, que vous faites à la nuit du cerf je sais pas si tu te souviens il y a un petit texte oui. de démarrage j'ai envie de le lire ou tu oui. peut-être tu peux le lire euh, si tu si ça te dérange pas. C'est
1: rigolo parce que j'avais, je, je faisais plus euh, attention à ça il n'y a pas très longtemps. Je l'ai relu et j'ai fait. Mais oui parce qu'en fait nous on est derrière. Mais oui oui bien sûr je le lu. La vie ne doit pas être un voyage en allée simple vers la tombe, avec l'intention d'arriver en toute sécurité dans un joli corps bien conservé, mais plutôt une embardée dans les chemins de traverse, dans un nuage de fumée, de laquelle on ressort usé épuisée, en proclamant bien fort qu'elle virait. <rire> ça fait écho. Ça fait écho. Oui, avec du recul, je me suis dit, euh, pour rien au monde, j'aurais enlevé euh, tout ce que j'ai vécu. Le seul petit parallèle que je ferai aujourd'hui, c'est que finalement euh, avec, euh, avec du temps et peut-être euh, peut que euh, l'expérience, un petit peu d'âge si on peut dire, je ne sais pas, mais a amené un peu plus de sagesse et, euh, et j'ai décidé justement voilà, de, de quitter aussi un peu ce, ce corps de warrior et tout en me disant non, il y a un moment donné, il faut aussi apprendre à respecter son corps et justement à ne pas trop l'user, à être en harmonie avec lui. C'est une manière aussi de se réconcilier avec ce corps qui et à, qui a quand même beaucoup souffert, quoi. Qui a énormément souffert. Euh, C'est pas juste se réconcilier. Aussi, euh, je pense qu'il était important euh, à un moment donné euh, de le remercier. Et, euh, et j'ai fait euh, ce chemin-là. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je le souhaite à, à beaucoup, euh, beaucoup de monde, quoi. Ouais. On arrive, euh, on arrive quasiment à la fin de cet épisode. Je termine
0: toujours, tu le sais, par euh, une petite définition. Quelle serait Lolita, ta définition
1: de l'audace? Ma définition, euh, en fait, euh, je reviens justement à, à l'écoute de ce corps et d'avoir réussi à lui dire merci. Euh, je pense que c'est euh, être soi, être soi euh, vraiment, sans essayer de prouver, sans essayer de rentrer dans les codes, sans essayer euh, justement d'accepter euh, ce qu'on est, comme on est. Et j'irai au-delà, euh, l'audace est... Euh, après l'avoir accepté malgré euh, ce qu'on sait, tout ce qui peut euh, se passer euh, autour et se dépasser aussi après, c'est de comprendre ce qu'il y a d'incroyablement euh, grand à l'intérieur de nous. C'est vrai que je me suis rendu compte grâce à toi qu'il avait fallu de l'audace pour, euh, pour justement euh, bah, à chaque fois se remettre debout dans les choses euh, qui s'étaient passées et euh, je t'en remercie de cette prise de conscience. Bah écoute, je t'en prie.
0: <rire> merci beaucoup Lolita pour, euh, pour ce partage. Merci à toi. C'était passionnant. <rire> euh, merci de nous avoir fait entrer dans tes coulisses. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui, vraiment. Et merci aussi de, de venir euh, comprendre ce qui se cache en dessous parce que comme tu viens de le dire euh, on le sait pas souvent et, et euh, j'espère que ça va permettre aussi à certaines personnes qui nous écoutent bah, de comprendre des fois quand on se dit ah tiens j'ai voulu voir un artiste et il a couru mais peut-être qu'il doit vite vite récupérer son enfant parce qu'il y a une baby-sitter ou peut-être qu'il a eu pas mal de choses ou elle a eu pas mal de choses à gérer et que, que c'était pas évident peut-être que peut euh, ou que tout simplement bah, il voilà, y a plein de personnes qui vont euh, se reconnaître euh, là-dedans et qui vont se sentir moins seules bah, si le podcast peut servir à ça, c'est chouette. Ben bah, oui. J'espère que
0: vous aussi, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines rencontres pleines d'audace.